0: RCF
1: L'Ukraine vaincra, à condition que les Occidentaux tiennent leurs promesses. Le président Zelensky, plus que jamais mobilisé un an après le début de l'invasion de son pays par la Russie. Invasion qui a provoqué bien des malheurs pour la population civile, comme nous le racontera le non apostolique à Kiev. La Pologne, elle, entend bien montrer qu'elle est le plus fervent soutien de l'Ukraine. Le Premier ministre polonais est dans la capitale ukrainienne aujourd'hui. Il a annoncé notamment l'envoi de chars Léopard II. Il est rarement fait mention de la paix en ce jour anniversaire. La Chine a cependant présenté un plan en 12 points pour amener Russes et Ukrainiens à la table des négociations sans vraiment convaincre. Veille de scrutin présidentiel au Nigeria, 93 millions d'électeurs sont attendus aux urnes. Qui, pour succéder à Mohamedou Bouhari, c'est ce que nous verrons dans ce journal.
0: Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
1: Bonsoir. Un an de guerre en Ukraine, puis l'invasion du pays par la Russie. Un an de destruction de bâtiments civils, d'immeubles, de maisons, d'infrastructures publiques, énergétiques qui touchent de plein fouet une population civile contrainte de fuir les zones de combat ou même le pays. Ces souffrances conduirent les Ukrainiens depuis un an maintenant. Le non-sapostolique à Kiev en est le témoin. Monsieur Visbaldas Skoubokobas représente le Saint-Siège auprès du gouvernement ukrainien. Il revient pour Radio Vatican sur la douleur et les besoins des Ukrainiens. Il est clair que la fatigue se fait
0: sentir à tous les niveaux, car l'année a été vraiment compliquée. J'ai regardé les statistiques il y a quelques jours et environ 150 000 maisons ont été détruites. Mais ce ne sont pas que des chiffres, car chaque destruction provoque non seulement des douleurs, non seulement des pertes, mais aussi des difficultés. Parce que, par exemple, à Nikolaev et à Kerson, les gens ont besoin de tout. Il y a énormément de
1: besoins. Les
0: volontaires et les prêtres me disent que lorsqu'ils apportent du pain, les gens commencent à manger sur place, et aussi lorsqu'ils reçoivent de l'eau ou des vêtements chauds. Il y a aussi de la fatigue à Kharkiv parce que, par exemple, il y a beaucoup de maisons restées sans fenêtres et beaucoup de gens vivent dans des sous-sols. Ou encore, à Bakhmut, les gens sortent des abris pour aller chercher de la nourriture distribuée par la Caritas, par des bénévoles, puis ils courent se cacher à nouveau dans les abris.
1: «
0: Les besoins ont beaucoup augmenté depuis le début de la guerre. Aux besoins de nourriture s'ajoute la difficulté de se chauffer. Et il y a d'autres besoins encore plus
1: importants. » Le nonce apostolique en Ukraine, joint par notre consoeur du programme ukrainien Zvilitlana Dukovic. Le nonce qui participe ce soir à une veillée de prière avec les évêques latins du pays au sanctuaire marial de Berdivitch. D'autres initiatives de catholiques du monde entier ont lieu pour témoigner de leur proximité spirituelle avec les Ukrainiens. À titre d'exemple, à Rome a lieu actuellement la basilique Saint-Jean-de-Latran, une veillée de prière pour la paix. L'église de France propose elle aussi plusieurs messes et veillées, notamment à Paris et à Lourdes. Et puis l'œuvre d'Orient, une chaîne de lumière, diocèse, paroisse et écoles sont invités à allumer 20 000 bougies qui ont été mises à disposition dans toute la France et à prier pour la paix en Ukraine. Un an après le début du conflit, ce sont les armes cependant qui résonnent le plus. L'Ukraine peut compter dans sa lutte contre la Russie sur le soutien de la Pologne. À l'occasion de cet anniversaire, le Premier ministre polonais est à Kiev, seul dirigeant européen en Ukraine. Cette visite scelle encore un peu plus le lien d'amitié entre ses deux voisins. À Varsovie, Martin Chabal.
2: Mateusz Morawiecki, le Premier ministre polonais, a déposé des fleurs devant le mémorial des victimes de la guerre dans la capitale ukrainienne. Ce matin, On a pu lire beaucoup d'émotions sur son visage. Depuis un an, son pays se démène pour aider son voisin. Il a ouvert grand les portes aux réfugiés qui sont arrivés massivement en Pologne et ce ne sont pas moins de 9 millions de personnes qui ont traversé la frontière après le début des combats. Avec cette visite, Mateusz Morawiecki veut adresser un message clair de soutien et d'amitié. Il était déjà le premier dirigeant européen à se rendre en Ukraine il y a un an et aujourd'hui, il est le seul à être allé voir Volodymyr Zelensky. Varsovie en a profité pour annoncer officiellement l'envoi du premier char léopard polonais. Pendant longtemps, la Pologne s'est battue avec ses alliés européens les plus sceptiques pour avoir l'autorisation d'envoyer ce type de matériel. La Pologne vient aussi de refuser le train de sanctions européen contre la Russie. Elle juge qu'il faut aller plus loin et frapper plus fort. La Pologne prouve qu'elle veut être le soutien le plus important de son voisin. Varsovie, Martin Chabal pour Radio Vatican.
1: Le conflit ukrainien pourrait-il déborder en Moldavie Oui, selon la Russie qui affirme que l'Ukraine préparerait une invasion de la Transnistrie, la région séparatiste moldave pro-russe. Faux, rétorque le gouvernement moldave. Il n'existe actuellement aucune menace directe sur le pays, assure le ministère moldave de la Défense, a démenti également de la part de Kiev. La guerre, c'est aussi une histoire de mots. L'Allemagne et la France plaident ainsi pour que le communiqué final du G20 Finance, qui se qui termine demain en Inde, comporte le terme de guerre concernant le conflit ukrainien. Mais le gouvernement indien n'est pas très favorable à ce lexique. New Delhi s'étant abstenu hier lors du vote de la résolution de l'Assemblée Générale de l'ONU demandant le retrait des troupes russes d'Ukraine. La Chine aussi s'est abstenue hier à New York. La Chine, qui a présenté toutefois à son plan de paix, un document en 12 points, Pékin appelle Moscou et Kiev à reprendre le dialogue et rejette
3: tout recours à l'arme nucléaire. Les précisions de Stéphane Pembrin. Pékin a dessiné en quelque sorte une ligne rouge. Le gouvernement chinois s'oppose au recours à l'arme nucléaire. Vous savez que le président russe Vladimir Poutine avait brandi cette menace. Alors dans ce document publié ce matin, Pékin demande également aux deux pays d'éviter toute attaque contre des civils mais renvoie en quelque sorte Moscou et Kiev dos à dos et appelle à un dialogue politique. Cette guerre est un dossier délicat pour Pékin qui a renforcé depuis un an ses liens diplomatiques et économiques avec Moscou consolidés par l'intérêt commun de faire contrepoids à Washington. Pékin qui n'a jamais appuyé ni critiqué publiquement l'offensive russe tout en s'opposant systématiquement aux sanctions occidentales visant Moscou. La Chine s'est d'ailleurs à nouveau abstenue cette nuit lors du vote à l'ONU d'une résolution appelant au retrait immédiat des troupes russes d'Ukraine. Il y a deux jours, le chef de la diplomatie chinoise Wang Yi a rencontré Vladimir Poutine à Moscou pour lui présenter ce plan de paix chinois dont le président ukrainien dit maintenant vouloir discuter. Stéphane Pembrin, à Pékin pour Radio Vatican.
1: Mais ce plan est loin de susciter l'enthousiasme en Europe. En tout cas, le chef de la diplomatie européenne estime que ce n'est pas un plan de paix. C'est une position où la Chine réaffirme les positions exprimées depuis le début, a déclaré Joseph Borrell. Un plan de paix, c'est quelque chose que l'on peut appliquer et qui dit comment l'appliquer, a-t-il ajouté. Solidarité du Saint-Siège avec l'Ukraine, mais aussi avec la Turquie et la Syrie, frappées par un puissant séisme. C'était le 6 février. L'aumônerie du Saint-Siège envoie sur place trois palettes de médicaments comme convenu avec l'ambassadeur turc près le Saint-Siège. Nous cherchons à agir tout de suite, selon ce que dit l'évangile, a déclaré à cette occasion le cardinal Kraïevski, le préfet du dicaster pour le service de la charité. Arrestation en Tunisie d'un des plus virulents critiques du président Kais Sayed, Jawar Ben Marek, 55 ans, est interpellé la nuit dernière. C'est un des principaux dirigeants du Front de Salut National, la principale coalition créée au lendemain du coup de force du chef de l'État en juillet 2021. Le Nigeria aux urnes demain. À 80 ans, le président Mohamedou Bouhari se retire après deux mandats marqués par une explosion de la pauvreté. Le Nigeria est pourtant le premier producteur de pétrole en Afrique, mais le secteur est rongé structurellement par l'insécurité et la corruption. Aujourd'hui Trois candidats sont favoris pour prendre la tête de l'État, Bolati Attiku, Atiku Abubakar et Peter Obi. L'un d'eux serait-il capable de redresser le pays, le pays englué dans un marasme économique Réponse de Benjamin Rouget, chercheur associé au programme Afrique subsaharienne à l'IFRI.
4: Les deux acteurs les plus susceptibles de gagner sont des gens qui ont plus un profil d'homme d'affaires que Bouhari. Boari, c'est vraiment un général d'armée, qui était assez mauvais sur les questions d'économie, de, de on le savait avant qu'il arrive, euh, mais comme il n'a pas non plus réussi sur les questions sécuritaires, euh, c'est vraiment un, un bilan extrêmement mauvais. Les deux ou trois candidats qui sont, qui sont dans les starting blocks, donc euh, Bolet Inoubou, qui est l'ancien gouverneur de Lagos, qui est, un, qui est un homme d'affaires accompli, c'est le moins qu'on puisse dire, Atiko Abubakar, euh, qui est aussi un homme d'affaires accompli, y compris dans le secteur pétrolier. Et le troisième candidat qui pourrait aussi créer la, la surprise, Peter robbie qui est l'ancien gouverneur de l'Anambra State, donc un état hippo du sud-est du pays, est aussi assez versé sur les questions économiques, et il a plutôt bien géré son état d'Anambra pendant huit ans. Donc on peut s'imaginer que, en termes de de politique économique, ils avaient des idées beaucoup plus claires que quand Borri est arrivé en 2015. Après est-ce qu'ils vont réussir à faire en sorte qu'une politique économique sur PowerPoint soit traduite dans les faits par des vraies réformes appliquées sur le terrain Et ben bah, on verra s'ils sont des hommes d'état ou s'ils sont juste des hommes politiques.
1: Les propos recueillis par Marine Oriol à retrouver sur notre site internet www.vaticannews.va.